0: Radio 3 Suite, maestri che studiano.
1: Buongiorno, sono Nicola Campogrande e in questa puntata vogliamo provare a capire come studia un flautista e per questo abbiamo con noi al telefono Gian Paolo Pretto. Buongiorno Gian Paolo.
0: Buongiorno Nicola.
1: Primo flauto della nostra orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, solista apprezzato, un flautista che immagino studi quotidianamente o, o mi sbaglio?
0: Beh, diciamo che ci provo, insomma. Quantomeno, eh, specialmente negli ultimi anni, cerco di eh, superire in qualche momento la mancanza di, di tempo con l'esperienza di aver studiato molto prima e quindi di saper magari compattare meglio le necessità.
1: Ma quando si studia il flauto, quando si pratica quotidianamente lo strumento, ci sono eh, delle procedure da seguire? Tipo che prima si fanno esercizi di respirazione, poi si scaldano le dita su un ma non lo so, ci sono delle cose da fare?
0: Ma io penso che le modalità di studio siano assolutamente personali e siano tante quante gli strumentisti i musicisti. Eh, Per quanto riguarda noi flautisti, noi strumenti a fiato in genere, noi flautisti in particolare, penso che sia molto importante eh, dedicare il giusto spazio a ciò che sta alla base del nostro suonare e cioè eh, un'adeguata respirazione. Eh, Venendo più nel concreto, per quanto mi riguarda, ogni qualvolta ho il tempo di studiare con calma e con concentrazione, dedico una parte importante del tempo che ho a disposizione proprio alle tecniche di respirazione profonda eh, e soprattutto a tutto ciò che mi permette di inserire l'emissione del suono all'interno del mio fisico e dei miei automatismi fisici. Per dirle in maniera molto più chiara, non mi metto subito a studiare un pezzo, ma passo parecchio tempo prima in una lunga fase di riscaldamento, un po' come fossi un atleta o un ballerino, diciamo, ecco.
1: Ed è, immagino, una cosa che hai perfezionato nel tempo con esiti che si sono rispecchiati poi nel tuo modo di di essere, di respirare, cioè il tuo corpo si è modificato nel tempo con lo studio?
0: Assolutamente sì, moltissimo, perché, ripeto un po' questa analogia con eh, il mestiere degli atleti, degli sportivi o delle persone comunque che hanno necessità di avere un controllo psicofisico profondo sulle proprie reazioni, e sulla stratificazione dei propri automatismi, noi siamo veramente come degli atleti che devono automatizzare il più possibile eh, micromovimenti molto complessi e di conseguenza hanno sempre bisogno di ripartire dalla base, naturalmente in maniera molto veloce e sempre più veloce man mano che aumenta l'esperienza. Ma ripartire dalla base dei piegamenti, come, tanto per continuare diciamo, l'analogia con il mondo sportivo, che per noi sono la respirazione profonda, sono il riscaldamento progressivo dei muscoli che ci servono per, per emettere il suono. Ecco, sempre cercando di fare in modo che diventi una cosa piacevole dal punto di vista proprio psicofisico. Suonare deve diventare un momento di eh, quasi di ricreazione spirituale, di, di ehm, proprio di piacevolezza estrema perché altrimenti diventa veramente molto faticoso e molto noioso
1: quindi non esiste una separazione nella tua mente tra il momento dello studio duro, faticoso, ginnico eccetera e il momento del concerto
0: no esiste una separazione molto grande nel senso che io voglio proprio mettermi in condizione di aver eh, fatto attecchire il massimo numero possibile di automatismi che poi nel momento del concerto do per scontati e penso solo alla musica, penso solo ad esprimermi musicalmente attraverso le note del compositore e posso liberare finalmente questo bagaglio che sono andato pian piano costruendo.
1: Però con altrettanto piacere, mi pare di capire, durante il momento del concerto. Con il studio. massimo
0: piacere. Io dico sempre ai miei studenti che, che, che più tempo si passa nel preparare in maniera meticolosa il momento dell'esecuzione Tanto più si è poi liberi nel momento del concerto e tanto più il piacere poi diventa, il piacere di suonare diventa davvero, vorrei usare un termine particolare, diventa un, un piacere olistico, un complessivo che riguarda la mente, che riguarda il corpo, che riguarda eh, la, la necessità di esprimersi sul piano emotivo. Cioè diventa una cosa veramente molto ricca.
1: Già, già lo studio, capisco bene, no? Questo... Certo.
0: Già nello studio deve esserci il germe di quello che poi sarà l'espressione di sé eh, al concerto, concerto. però eh, se nello studio si riesce a divertirsi, comunque a non annoiarsi troppo, facendolo diventare veramente un po' un allenamento sportivo, al concerto poi finalmente possiamo pensare solo alla musica.
1: Senti, si può studiare mentalmente senza lo strumento in mano?
0: Sì, è una cosa molto difficile che io personalmente ho imparato da poco, da molto poco tempo, perché richiede l'attivazione di meccanismi molto complessi, però dopo tanto tempo se ci si concentra bene, possibilmente stando in una posizione comoda, magari seduti con lo spartito in mano o se si sa un pezzo a memoria semplicemente facendo leva sulla memoria acquisita, ma concentrandosi profondamente… Eh, si riesce a esperire proprio l'immaginazione del momento di concerto, è una cosa che faccio quasi sempre prima dei concerti particolarmente importanti, magari non suono più nelle ore precedenti ma mi concentro profondamente immaginando me stesso che suonerò quel determinato pezzo, quel determinato brano cercando di presagire già quali saranno le mie sensazioni, l'emozione, la tensione, ma anche la, la volontà espressiva e mi concentro proprio su quanto poi andrò a, a eseguire, proprio per godermi ancora di più quel momento.
1: E lo si fa con la parte davanti o tutto a memoria, un lavoro di questo genere?
0: Beh, certo, se, se per esempio si esegue un concerto A memoria, che si è eseguito tante volte e e poi lo si esegue proprio anche in pubblico, a memoria non c'è niente di meglio che concentrarsi, chiudere gli occhi e pensare a questo concetto che scorre pian piano nelle dita, nelle nelle labbra, per noi che suoniamo lo strumento a fiato, eccetera. Se diversamente si tratta di di un concetto di musica da camera o d'orchestra in cui si legge, ci si mette davanti alla parte, ci si concentra sul tempo, sul su tutte le indicazioni agogiche che ha messo il compositore, sulle dinamiche, sugli accenti, su quanto ci può aiutare ad avvicinarci con l'immaginazione a quello che sarà il risultato finale. Ed è un tipo di studio molto interessante.
1: Senti, Gianpaolo, ci sono dei modi sbagliati di studiare? Ci sono degli errori di cui tu ti sei accorto nel, nel corso della tua vita e che hai voluto correggere?
0: Certo, si sbaglia sempre quando si studia in modo teso, quando i muscoli del corpo non sono rilassati e non sono pronti a gestire un'attività fisica prolungata, quindi io insisto davvero tantissimo con me, con i miei studenti, con chiunque ehm, eh, abbia a cuore questo tipo di, di argomenti, eh, insisto sul fatto che per noi studiare deve diventare pian piano una presupposizione della nostra naturalità, del nostro essere fisico normale. quindi si sbaglia quando si è tesi, si sbaglia quando si è deconcentrati, magari si studia, ci si sforza di studiare ma si pensa ad altre cose e a volte avviene, specialmente quando magari si studiano degli esercizi o delle cose ripetitive o dei pezzi che si conoscono già molto bene, intanto si pensa alla lista della spesa, alle cartelle del fisco e quant'altro, e invece m- magari meno, studiare mo- meno, anche molto meno, ma con una profonda concentrazione serve molto di più.
1: Tu citavi prima gli esercizi, sei un flautista e un didatta anche, che preferisce la tecnica specifica prevista e scritta da altri didatti oppure preferisce andare a trovare passi significativi del repertorio e metterti in movimento con quelli?
0: Entrambe le cose, bisogna sicuramente appoggiare i piedi nella tradizione perché comunque l'evoluzione della scuola tecnica di ogni strumento nella fattispecie del flauto è stata tale per cui negli ultimi direi 150 anni eh, l'evoluzione tecnica del flauto è stata straordinaria e ci sono stati grandi didatti che hanno scritto grandi libri di cui dobbiamo tenere conto e che sono sicuramente molto utili. Eh, tenendo i piedi su questa piattaforma poi secondo me la cosa migliore è agire con la massima creatività personale, ovvero io in, in ormai 30 anni di continuo autoperfezionamento, mi sono costruito tanti studi miei, personali, che in parte ho anche poi eh, trasferito ai miei studenti e che sono delle ulteriori riflessioni che prendono avvio da questi studi già esistenti e sviluppano magari un po' di più alcune tematiche che mi sono particolarmente care. Con un occhio naturalmente anche alle necessità, come tu stesso dicevi prima, un discorso molto giusto, alle necessità esecutive suggerite ciò che andremo a interpretare per cui se faccio un esempio molto, molto banale ma, ma anche credo abbastanza chiaro se appunto come flautisti dobbiamo andare ad eseguire eh, magari dei solidi orchestra del repertorio francese che richiedono una cura del colore strumentale molto profonda molto particolare andremo a eh, studiare particolarmente la pulizia la qualità del suono eh, la mutevolezza dei colori in modo che poi quando arriveremo ad eseguire Debussy o Ravel o autori simili potremo avere davvero una tavolozza di colori molto, molto ampia a disposizione.
1: L'inizio del preludio alla di d'Anfon, per buttarne l'una. Pensavo proprio questo immaginavo il momento ah, di studio per, per un solista per un flautista è naturalmente anche un momento di costruzione di scelte interpretative, non soltanto di soluzione di problemi o di preparazione di una tavolozza timbrica come tu eh, certo. come tu citavi e come avviene la costruzione dell'interpretazione ascoltandosi suonare oppure smettendo di suonare appoggiando la parte sulle G e guardandola o, o registrandosi o ascoltando i dischi degli altri tu come fai?
0: Questa è una domanda molto giusta ed è sicuramente il nocciolo del problema interpretativo credo per quanto riguarda tutti noi strumentisti solisti, interpreti, non solo per i flautisti. Eh, io credo che mh, il massimo si possa ottenere attraverso un lavoro coordinato di tutti gli elementi che eh, hai citato ovvero eh, secondo me è improprio non tener conto di quella che è stata la storia esecutiva e interpretativa dei brani più importanti del nostro repertorio per cui è utile e importante affrontare con umiltà l'ascolto dei grandi interpreti che ci hanno preceduto per capire quali sono state le loro scoperte dopodiché cercare, almeno io personalmente cerco di sapere sempre più possibile eh, di raccogliere più notizie possibile circa l'autore, circa il periodo in cui è stato scritto un pezzo un concerto circa le sue eh, predilezioni, magari le sue antipatie, capire che cosa vuole che cosa cerca. Poi un'analisi approfondita della partitura, eh, cercando di aiutarsi con tutti i mezzi possibili e eh, immaginabili di, di cui disponiamo, insomma, per cui fare un'analisi armonica, strutturale del brano, naturalmente non guardando solo la parte del nostro strumento, ma la partitura nel suo complesso, se sia per esempio un pezzo per, per, per flauto-orchestra, flauto-pianoforte, ensemble o quant'altro. Dopodiché eh, ci si chiede che cosa per la nostra personalità eh, sarebbe più giusto mettere in risalto in relazione a tutte queste eh, ordinate precedenti, per mettere tra di loro in relazione tutte queste variabili e si cerca di far sì, almeno io cerco di far sì che l'esecuzione finale rispecchi il più possibile il mio io più profondo, la mia interiorità, la, anche la mia esigenza espressiva, perché se io voglio esprimermi attraverso la musica evidentemente ho necessità di farlo e non vedo perché devo eh, castrare questo, questo mio bisogno. Per cui shakerando insieme tutte queste cose, preparandosi con molto anticipo per tempo, lasciando maturare queste cose a lungo, secondo me può venire fuori un'interpretazione che diventa personale, che diventa insomma, il risultato di un percorso molto stratificato, complesso e interessante
1: che poi il senso della musica scritta che ha bisogno di compositori e di interpreti che facciano questo lavoro per gli ascoltatori. Certo. Gian Pretto, certo. ti ringrazio molto per essere stato con noi a Maestri che studiano e ti auguro buon lavoro. Ringrazio io e buona giornata.